0: Denn die Geschichte des Feminismus, das möchte ich nochmal betonen, ist nicht nur eine Trauergeschichte oder eine Geschichte von schlechten Beispielen, sondern im Gegenteil eine Quelle mannigfaltiger Einsichten und Anregungen, wenn wir uns nur bemühen, sie auch für unsere Konzeption von Lebensqualität zu erarbeiten.
1: Unvereinbarkeiten in der feministischen Geschichte, Theorie und Praxis. Ein Mitschnitt der Vortragsreihe des Feministischen Wissenschaftskollektivs zwischen Institution und Utopie vom 20. Januar. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Mosaik-Podcast, in der wir diesmal wieder einen Mitschnitt der Vortragsreihe »Es ist nichts zwischen uns« über die Produktivität des Konflikts im feministischen Widerstreit hören werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Auseinandersetzung mit Unvereinbarkeiten innerhalb feministischer Strömungen, die gleichsam betonen, dass das Geschlechterverhältnis bis heute als ein Herrschaftsverhältnis besteht. So kämpfen Feministinnen weltweit nach wie vor gegen Geschlechterungleichheit und Ungerechtigkeit sowie für Gleichstellung, Zugang und Teilhabe. Gemeinsames Ziel war und ist es, männliche Herrschaften und damit androzentrische Logik, Prinzipien und Praktiken zu überwinden und abzuschaffen. Hierüber könnten sich Feministinnen prinzipiell einig sein. Wenn es aber um die Verständigung darüber geht, wie sich dieser herrschaftlichen Strukturen zu entledigen sei, stoßen wir seit jeher in der feministischen Geschichte, Theorie und Praxis auf Uneinigkeit und Unvereinbarkeit darüber, welche Mittel und Wege das feministische Projekt an ihr Ziel bringen könnten. So scheiden sich die Geister bis heute an den Begriffen der Gleichheit und Differenz, am Verständnis des Subjekts, der Notwendigkeit einer materialistischen Klassenanalyse und Kapitalismuskritik, Fragen der Identität sowie Erfahrung und den komplizenhaften Verstrickungen in das neoliberale Geschlechterregime. Es bedarf also der Diskussion darüber, inwieweit Unvereinbares in Einklang gebracht werden und Feministinnen sich darauf einigen können, uneinig zu sein, ohne das dahinterliegende Ziel aus den Augen zu verlieren. In der heutigen Ausgabe des mosaik Podcast hört ihr dazu einen Mitschnitt der Veranstaltung »Atonal über Unvereinbarkeiten in der feministischen Geschichte, Theorie und Praxis«. Die Veranstaltung fand am 20. Januar im Museum des Kapitalismus in Berlin statt. Eingeladen waren zum einen Ute Gerhard, die zum Thema Gleichheit und Differenz eine transhistorische Konfliktlinie im innerfeministischen Widerstreit gesprochen hat. Daran anschließend hört ihr einen Beitrag von Friederike Bayer mit ihrem Vortrag über materialistischer Queerfeminismus zur Aktualität und Produktivität des Konflikts zwischen Identität und Klasse. Und zum Schluss noch einen Beitrag von Barbara Grubner, die der Frage nachgegangen ist, warum die Verteidigung der Negativität ein feministisches Anliegen ist. Moderiert wurde die Veranstaltung von Johanna Grubner und los geht es direkt mit dem ersten Vortrag von Ute Gerhardt.
0: Ja, zunächst bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung. Ich habe überhaupt nicht gezögert, hier sofort zuzusagen, weil ich das eine wundervolle Gelegenheit fand, den Widerstreit zur Produktivität umzugestalten. Und das finde ich wirklich ganz, ganz auffordernd und da kann man nicht Nein sagen. Natürlich bin ich jetzt seit 20 Jahren, wie Sie jetzt alle gerade gehört haben, gar nicht mehr in der Universität, sondern eine Privatfrau und verfolge die Dinge von Weitem. Und nun bin ich auch noch dazu eingeladen, jetzt zur Geschichte des Feminismus und seiner Theorien zu sprechen. Und das in einer Viertelstunde. Es ist, glaube ich, eine nicht machbare Aufgabe. Aber ich will es mal versuchen. Also mein Thema heißt eben eine transhistorische Konfliktlinie im feministischen Widerstreit. Und das Thema ist eben dann Gleichheit und oder Differenz, Das um das sich im Grunde seit 20 Jahren alles dreht, oder seit 30 Jahren, sage ich mal genau. Das Wissen um Geschichte des Feminismus, seine Gewinne und sein wiederholtes Scheitern und aber die Geschichtlichkeit seiner politischen Kämpfe und theoretischen Diskurse sind ein soziales Kapital, das wir nicht verschleudern sollten. Was mich an der dominanten und, und rezenten Debatte etwa seit der Jahrtausendwende stört, ja, ich äh, hilflos macht, ist dieses historische mangelnde Interesse, und auch historische und die Kurzfristigkeit der Erkenntnisse. Ähm, mit dem Verlust der Geschichte, ich versuche das zu erklären und denke, mit dem Verlust der Geschichte beginnt das eigene kritische Denken immer erst mit der eigenen individuellen Lebensgeschichte. Also bis da, wo man hineingekommen ist in die Debatte, bis dahin weiß man Bescheid. Und davor, ja, fängt man an, äh, äh, sich zu verteidigen mit den neuen Erkenntnissen, die man hat. Also es gehört zur akademischen äh, Konkurrenz, dass man etwas Neues, etwas Innovatives entdeckt und das Vorherige ablehnt oder kritisiert. Sonst kommt man nicht voran. Ja. Ich denke, das ist ein bisschen verheerend. Auf diese Weise ist ein Geschichtsverlust entstanden. Hinzu kommt, dass ich mich als fordere, natürlich wirklich mit dem Vorwurf des Essentialismus, dieses, Geschicht dieses Feminismus vorher, ähm, sehr angegriffen fühle. Ähm, denn, denn natürlich ist diese Frage, wir werden nicht als Frauen gemacht, geboren, sondern dazu gemacht, diese, diese blasse Formel von... Jo? Ich, ja, ich wackele jetzt zu sehr. Ja. Ich kann es auch für Sie halten, wenn Sie nicht stören. Weil ich mich überbewege bewege beim Reden. Ja, ja, also diese Formel, äh, wir werden nicht als Frauen gemacht, nicht geboren, sondern gemacht von Simone de Beauvoir, das ist eine ein Platitüde heute. Und trotzdem muss man mal betonen, dass es ja keine äh, Disziplin in der Geschlechterforschung gibt, die sich nicht intensiv, gerade mit dem Thema der Herstellung von Geschlecht und äh, der Konstruktion äh, des, äh, des Wesens der Frau, der Frau des Weiblichen befasst hat. Wenn wir also der Haupt der Hauptforschungszweig der Geschlechtergeschichte ist etwa die Aufklärung der, der Beginn der bürgerlichen Gesellschaft. Und dort haben wir in allen Facetten untersucht, dass, der, dass die Frau, nicht die, die Natur der Frau, eine Erfindung des Patriarchalismus dieser bürgerlichen Epoche ist. Und dass also die, das Wesen hergestellt und es erfunden werden musste, weil es das nämlich vorher in dieser Form nicht so gab sondern der Kapitalismus es erforderte, dass Frauen eben zu Hause bleiben. Aufgrund feministischer Forschung, die die Perspektiven wesentlich erweitert hat und die Widersprüche entlarvt hat, wissen wir inzwischen, um widerständige Frauen, die verschiedenen Frauenbewegungen seit der Französischen Revolution und die sich alle gegen die Zuschreibungen und Beschränkungen und gegen diese Diskriminierung als die andere gewährt haben und auf diese Weise auch ihre Theorien und ihre, ihre Gegenderschaft formuliert haben. Die Konfliktlinien zwischen der jeweiligen Betonung von Gleichheit und oder Differenz, so ist mein Vorschlag äh, dieses Titels, lassen sich auch eben an diesen Geg anderen Gegensatzpaaren äh, zeigen. Etwa Privat-Öffentlich-Produktion, Reproduktion, Gleichheit und, 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 und so weiter. Aber Gleichheit ist hier eben als Rechtsbegriff eingeführt. und das heißt nicht Anpassung und Gleichsein, sondern heißt Gleichheit als Forderung und Berücksichtigung der eigenen Rechte. Ich könnte das weiter ausführen, das mache, versuche ich aber jetzt nicht in dieser Viertelstunde. Aber dennoch denke ich, dass diese, äh, diese Thematik eine Brücke bildet für die verschiedenen Feminismen, die wir sozusagen in unserer Neuzeit uns gedacht haben. Denn die Geschichte des Feminismus, das möchte ich noch mal betonen, ist nicht nur eine Trauergeschichte oder ein, eine Geschichte von schlechten Beispielen, sondern im Gegenteil eine Quelle mannigfaltiger Einsichten und Anregungen wenn wir uns nur bemühen, sie auch für unsere Konzeption von Lebensqualität zu erarbeiten. Das ist ein Teilzitat von Martha Mus Nussbaum, an das ich mich gern halte. Jetzt also zu dem Durchgang durch die historische feministische Bewegung. Ja, Den Auftakt bilden zwei Frauen, die eigentlich gleich diese Pole Differenz und Gleichheit äh, vertreten, nämlich de Gouche und Mary Wolstenkraft. 1791 veröffentlichte Olaf de Bougie ihre Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin als Paraphrase auf die Menschenrechtserklärung. Und hier forderte sie eine radikale Gleichheit für Frauen und Männer, nicht nur für Frauen, aber auch für Frauen und Männer, und äh, stellte anstelle des Begriffs Mensch immer, betonte sie, übersprach sie von Frauen und Männern. Und hat also wichtige mh, äh, Gedanken in dieser Frauenrechtserklärung äh, äh, vorgestellt, die, die darauf beharren, dass Frauen keine Sonderrechte haben und auch keine Rechtswohltaten, wie das in der Vergangenheit hieß, weil man äh, beschont wurde vor Bestrafung, sondern dass Frauen Gleichheit fordern in allen Hinsichten, in der Partizipation in den, und in allen äh, Bereichen des Lebens. Und äh, hat das, das Interessante... Gleichzeitig diese Forderungen in Form eines Ehevertrages formuliert, die als Gesellschafts- und Staatsvertrag von ihr verstanden wurden. Also die Trennung von privat und öffentlich wird gleich in diesem Beginn an der Vorstellung von Gleichheit aufgehoben. Mary Wollstonecraft dagegen in ihrer Verteidigungsschrift für die Rechte der Frauen von 1792 will auch Rechtsgleichheit der Frauen in der Familie, in der Gesellschaft und im Staat. Doch nicht Gleichheit ist ihr leitendes Prinzip, sondern Unabhängigkeit vom Manne, Selbstbestimmung und Autonomie. Und sie scheint die weibliche Bestimmung, ihre von Natur aus größte Pflicht, doch auch anerkannt und äh, anerkannt zu haben und beharrte darauf, dass sie berücksichtigt wird, dass sie sozusagen nicht zum Nachteil der Frauen gereicht. Diese Position der Differenz, die an das Frausein und an Wesensgemäßen und auch nur oder auch nur eine erlernte und erfahrene Differenz anknüpft, ist also ihr ihre Leitmotiv. Diese Position, dieser Differenz scheint, so sagt es das ganze 19. Jahrhundert, von den Gegnern der Frauenemanzipation offenbar weniger männerfeindlich aufgefasst zu werden. Also anschlussfähiger als das Rechtsprinzip der Gleichheit, äh, die so von vornherein immer, radi immer diffamiert und radikalisiert werden. Denn es ist auch zu beobachten, dass diese Frauenrechtserklärung von der Hollande de Bougie ja vergessen wurde. Hollande äh, wurde eher, eher äh, lächerlich gemacht. Wir haben sie erst seit den 70 er -Jahren, jahren wieder entdeckt, während äh, das, äh, die Schrift von Mary Wollstonecraft so ein Klassiker der Frauenemanzipation seit 200 Jahren ist. Und es gibt unendliche Literatur über diese, äh, diese Verteidigungsschrift, die sich heute eigentlich sehr schwer liest, muss ich sagen. Kurz, ich denke, dass diese beiden Positionen sozusagen diese zwei Jahrhunderte durchziehen, mal die Betonung der einen, mal die der anderen Seite. Und äh, es, äh, die Tragödie darin liegt, dass man sich nicht vereinbaren konnte miteinander und hier so dieser Widerpart nicht produktiv gewendet wurde. So streife ich ganz kurz äh, die verschiedenen Stufen oder Schritte in dieser Geschichte. Äh, wichtig ist um 1848 die europäische Revolution, in die die Freiheit für alle heißt und auch eben, an der, der sich Frauen beteiligen, in allen Ländern Europas, auch in den USA. Und da steht eben die Befreiung aus den beengenden Familienverhältnissen, aus der Bevormundung und Eigentumslosigkeit insbesondere der, Ehe, der Frauen in der Ehe, an der Spitze ihrer Forderungen. Da ist noch wenig die Rede von einer anerkannten Differenz. Ich denke aber, dass, mehr die, dass die Waagschale zur Gleichberechtigung als erstes Stil geht, weil auch schon Louise Otto eigentlich die Beteiligung der Frauen am Staat und die Rechte, der, am Staat mitzuwirken, beinhalten. Äh, dominant ist in der Literatur aber eine Ehekritik, als Haupt, der Hauptpunkt der Unterdrückung der Frau. Äh, und es äh, sind diese vielen Louises, die da über, darüber schreiben. <lacht> Luise äh, Dietmar, Luise Aston, die deutsche Georges Saint, deren scharfzügige Ehekritik und freies Liebesleben zum politischen Ärgernis wurde, also zur Staatsaffäre, und um die deshalb ausgewiesen wurde aus Preußen. Also man sieht, wie, wie, wie hart äh, das auch aufgefasst wurde. Äh, das Ergebnis dieser äh, Frauenbewegung in Deutschland und Österreich war, dass sie eben von da an als politisch verboten wurden durch ein Vereinsgesetz, also sich weder politisch betätigen konnten, noch äh, veröffentlichen, als politisch oder auch äh, in der Politik teilhaben konnten. Es ist ein, ein Nachteil, der hier äh, in, Deutsch, in, Deutsch, in deutschen Ländern bis 2018, 2008 anhielt. Ein nächster Schritt sind die, äh, ist die, der Höhepunkt der historischen Frauenbewegungen äh, um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert. Ab 1890, die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, bezeichnet man das als, als die, die hohe Zeit der alten Frauenbewegung. Und da ist der Widerstreit der Positionen so offensichtlich, er ist also klassenbedingt. Äh, es gibt eine proletarische Frauenbewegung, die für die Gleichheit mit dem Manne eintritt, äh, Rechte in der Ehe und Sexu Sexualprobleme äh, meint, mit der Revolution lösen zu können. Und es gibt eine bürgerliche Frauenbewegung, die sehr erfolgreich ist, weil sie die Erziehung und Bildung und äh, die Sozialarbeit voranbringt und sich damit im Staat bewähren will und auch es danach eigentlich eine, die Rechte fordert. Unsere Lieblingspositionen sind natürlich die Radikalen, die in der Zwischen da mitten stehen und die eben tatsächlich diese modernen äh, Forderungen stellen, die wir auch heute eigentlich sofort an, an, angreifen können, weil sie sowohl gleiche Rechte bis zum Stimmrecht radikal fordern, weil sie äh, äh, ökonomisch äh, gleichberechtigt sein wollen, weil sie die Ehe äh, äh, zu einem partnerschaftlichen gestalten wollen und weil sie eben vor allen Dingen auch die Sexualreform vorantreiben, also die doppelte Moral, Prostitutionswesen und so weiter in Angriff nehmen. Hier ist eine deutliche Verbindung von Gleichheit und Differenz, wobei die Positionen je nachdem ein bisschen anders zu interpretieren sind, aber dort sind Anknüpfungspunkte für eine Vereinbarkeit möglich. Ja, ich äh, das ist eigentlich schon mein Durchgang durch die <lacht> historische, weil ja dann eine tiefe Lücke entsteht äh, mit dem ersten mit dem Wahlrecht, das die Frauen 1918, 1919 erhalten, sind sie merkwürdigerweise politisch vollkommen ausgeschaltet und äh, die Frauenbewegungen sind erstmal äh, kein, kein Faktor mehr im öffentlichen Leben, beziehungsweise sie, sie jeweils in ihrer Richtung agieren sie weiter, sie sind auch im Parlament teilweise vertreten, aber machen dort die Frauengesetze, was natürlich dann nicht mehr sozusagen so erfolgreich ist. Und der Nationalsozialismus hat diese Vernichtung der, äh, und ja auch Vertreibung der radikalen Positionen dann vollendet. Jetzt äh, mache ich einen Sprung zu der neuen Frauenbewegung, oder dem neuen Feminismus der 70er Jahre. Und da muss ich gestehen, ich bin jetzt hier äh, in, in einem anderen äh, kulturellen Zusammenhang, weil diese Zeit haben wir jetzt getrennt in Deutschland erlebt. Was ich erzählen kann, ist natürlich nur Westdeutschland. Ich habe mich sehr interessiert, was hier im Osten jetzt passiert ist. Darüber werde ich aber natürlich nichts sagen, sondern erst mal versuchen zu erklären, was unsere Schritte waren. Also die westdeutsche Frauenbewegung der 70er, Ende der 60er, 70er Jahre, sich ja bekanntlich abgelöst aus der linken Studentenbewegung und äh, insbesondere auch von jeglicher Art äh, etablierter Frauenpolitik und äh, Autonomie, äh, Selbstständigkeit gefordert. Äh, äh, die, die Gleichberechtigung war bewusst für die. Äh, Ersten feministin der 70er-Jahre, kein Thema, weil Gleichberechtigung, die ja angeblich äh, er, erfolgreich im Grundgesetz stand, ja nicht verwirklicht war. Also das war eine formale, eine, 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 äh, ein gescheitertes Versprechen. kann man. Sagen. Darum hat, ist eigentlich Fragen der Gleichberechtigung sind überhaupt nicht thematisiert worden, sondern es ging um die Probleme, die Frauen hatten, nämlich die äh, in der Arbeit und in der Frage der, 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 der Schlecht, des Geschlechterfeldes in Formen von Gewalt. Also hier sind jetzt, um es kurz zu machen, <lacht> einerseits sind die ersten Feministinnen, studieren die Marx, sind Marxistinnen, kümmern sich um die proletarische Frauenbewegung und versuchen eine Neubestimmung des Verhältnisses von Produktion und Reproduktion zu leisten. Es wird also, wie gesagt, auch die Kindererziehung, auch die, äh, die, die äh, Arbeit in der, im Haus ist produktive Arbeit. Es wird also versucht, den Marxismus umzudeuten. Und äh, Lohn für Hausarbeit sind Kampagnen, die das Bewusstsein schärfen in den verschiedenen Gruppen. Ähm, es gibt eine Fülle von Büchern, die äh, diesen Reproduktionsbegriff erweitern wollen, indem man auch von der Beziehungsarbeit als Arbeit spricht. Und ja, insbesondere da tauchen dann immer mehr Arbeiten auf, die auch den, das Verhältnis von Kapitalismus und Patriarchat zum Thema machen. Und diese Patriarchatstheorien entwickeln sich dann nochmal mit besonderem Schub seit den 70er Jahren, in dem eben praktisch der sexualpolitische Diskurs beginnt, Gewalt gegen Frauen zum Thema wird. Und sozusagen männliche Gewalt der Hauptangriffspunkt ist. Das erscheint ja international, es ist es ein internationaler Diskurs, in dem viele Bücher ausgetauscht werden. Da scheint da die Kate Millet mit Sexus und Herrschaft, also dann auch Alice Schwarzer, der kleine Unterschied, oder auch Schuler Miss Firestone, Frauenbefreiung und sexuelle Revolution. Also das wird das Thema dann, die Unterdrückung in der Sexualität, die dann auch den neuen Frauenbewegung in alle, alle, alle Verhältnisse hineinträgt, kann man sagen, nicht nur in die privaten. Zu diesem Diskurs gehört auch äh, der lesbische Feminismus, der sich äh, dann äußert. Und äh, es, es entwickeln sich dann schon erste Differenztheorien. Äh, 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 etwa äh, die, Ab die, ich nenne nur den Namen, Lusirigerei mit das Geschlecht, das eins ist so das Denken in der Geschlechterdifferenz von der äh, italienischen Biotima-Gruppe oder auch in anregende Arbeiten wie äh, Carol Gilligan's Gilligan Die andere Stimme, die also eine Aufwertung der weiblichen Erfahrung, der weiblichen äh, Produktivität äh, äh, bezeugen. Diese, äh, dieses Verhältnis von Patriarchat und Feminismus war dann ein, langes Diskuss ein langer Diskussionsreigen mit den vielen Veröffentlichungen. Äh, und es kann man, man kann auch sagen, dass sich dort die Frage der Gleichheit und Differenz dann auch wieder in der, in der jeweiligen Betonung etwa entweder des, Ökomon des ökonomischen Bereichs oder der äh, privaten Verhältnisse, die Differenz, die dort betont wird. Also das Patriarchat gilt für die einen als überzeitliches Herrschaftssystem, eine soziale Konstante, die durch alle anderen politischen, sozialen und wirtschaftlichen äh, Formen hindurchzieht, also unveränderlich seit, äh, seit, seit der Urzeit, wie, wie Bachhofen gesagt seit dem hat, seit dem Ende des Patriarchats. Gilt. Diese Position war natürlich, ich habe gemerkt, dass ich selber einen Lexikonartikel darüber geschrieben habe, über Patriarchate, als, äh, äh, als Kampfbegriff oder als analytisches Konzept. Wie, wie weit ist der brauchbar für die Theorie äh, zur Aufdeckung der Geschlechterverhältnisse? Und Ich denke, dass äh, die einen eben äh, den, ist den Patriarchalismus, Benutzen, um den Marxismus umzudeuten, um sozusagen zu sagen, es geht nicht, es geht nicht allein um die ökonomischen, ökonomischen Verhältnisse, sondern auch die äh, äh, Geschlechterbeziehungen, die privaten Formen der Unterdrückung in der Ehe oder in der Partnerschaft, Familienarbeit und all diese Fragen führen zu einer erweiterten marxistischen Reproduktionsanalyse, sodass der Fatikalismus dort eingefangen wurde, sich beides ausbalanciert. Eine andere Richtung, äh, äh, war das, war, waren eben Patriarchatstheorien, äh, äh, die, die äh, tatsächlich eben sich gar nicht mehr um die Ökonomie, Ökonomie kümmerten, sondern das Patriarchat als das durchgängige, Herrschafts, durchgängige Herrschaftsform der Männer gegenüber den Frauen. Das ist in, in der Tat zu platt. Und äh, wir haben dann ja versucht, und ich bin selber mit meiner bei meiner Doktorarbeit, das war 1978, über Verhältnisse und Verhinderungen, habe ich versucht, sozusagen den Patriarchalismus im Anschluss an, an Max Weber äh, allenfalls als äh, äh, Form von Herrschaft zu deuten, die als, der sich verändert im Laufe der Geschichte. Also es gibt nicht einen Patriarchalismus seit EOG, eh sondern es gibt einen spezifischen Patriarchalismus der bürgerlichen Gesellschaft die als Gegenreaktion auf Aufklärung und gleiche, gleiche Forderung nach gleichen Rechten äh, im Bürgertum äh, manipuliert wird. Also dieser äh, Patriarchalismus im Gegenstoß, wie das äh, René König genannt hat, oder der Sekundärpatriarchalismus, ist ganz nützlich, wenn man ihn äh, äh, versteht als einer, der sich verändert und der ganz spezifische Formen hat. Nämlich, es geht darum, dass hier Herrschaft, im Hause, in der Privatsphäre legitimiert wird als häusliche Herrschaftsordnung und auch ganz persönliche äh, Herrschaft über die im Hause Lebenden, die Frauen und das Gesinnene, aber auch eben als Verfügung über unbezahlte Arbeit. Hier kommt also wieder die Geschichte der Reproduktion als wichtiger Hilfspunkt dazu und Verfügung über Eigentum. Das Eigentum des, der, Mann, der Frau wird ja auch nur verfügbar in den Rechtssystemen durch den Mann. Wenn man das rechtshistorisch genauso untersucht, in 19. Jahrhundert wie in Debatten gelaufen sind, dann kann man nur staunen, dass tatsächlich diese Widersprüchlichkeit zu behaupten, die Gleichheit wird anerkannt von den Frauen, aber wir müssen über das Eigentum verfügen. Also der Güterstand, die Güterstandsregelungen waren sozusagen der Knackpunkt der Recht. Wissenschaft im ganzen 19. Jahrhundert und noch um 1900, als das bürgerliche Gesetzbuch verabschiedet wurde, war der Hauptpunkt des der, der Seitenweisen und Bücherregale füllen die Fragen des ehelichen Mütterstandes. So wichtig war die Herrschaft über Eigentum zur Sicherung der eigenen Herrschaft über die Frau. Also hier kommen beides zusammen, Ökonomie und äh, Disziplinierung und äh, und sexuelle Unterdrückung. Ja, äh, es ist schon verrückt. Es ist ein anderes Thema. Ob wir heute über die, äh, ob es den Patriarchismus heute noch gibt, ist eine eigene Debatte. Ja? Es gibt sozusagen äh, eine, eine, die These von der Entpatriarchalisierung, die sich natürlich an unseren ihren neuen Lebensformen macht. Das ist noch ein anderes Thema. Und gleichzeitig mit all den historischen Ereignissen 1990, 1989, mit der politischen Wende, Ost- und Westdeutschland, äh, entfacht, wird entfacht eine Debatte um Gleichheit und Differenz. Ich habe das unmittelbar erlebt, weil wir in Frankfurt diesen Kongress Menschenrechte haben kein Geschlecht gemacht. Und dort ging es eigentlich im Ansatz erstmal um den historischen Überblick über bisherige Geschlechterforschung. Und hier hängt an der 200 Jahre Französische Revolution. Das war also das die, unsere Jahrfeier dafür. Und es äh, sich, dass die ganzen Debatten mit all den vielen Frauen, die damals da waren, auch aus dem Ausland, dass ist im Grunde immer um die Frage von Differenz und oder Gleichheit. Geht. Und das ist darum in diesem Band auch zusammengefasst, was dort an Kontroversen entstand. Die, und gleichzeitig entstand aber auch die, äh, wie die Frage des Differenzfeminismus sind wir als Frauen nicht zu verschieden untereinander. Äh, können wir uns eigentlich, äh, das war durch die schwarzen Frauen, das war durch die äh, Homosexuellen äh, und, und diese Sexualforschung und die sexuelle Orientierung gesetzt als Thema. Äh, also postmoderne und postmodernische Feministinnen lehnen, äh, jetzt die Aufnahme, äh, Aufmerksamkeit, auf die Bedeutung und die Kritik äh, von, äh, des, der symbolischen Geschlechterordnung. Äh, da Sie sich alle noch so fassen, nicht damit befassen so werden, mit dem Poststrukturalismus und dem Postmodern, aber auch mit Intersektionalität, stelle ich jetzt einfach nur ein paar Fragen zum Abschluss. Ja? Also, wir haben gelernt, vom Poststrukturalismus. Äh, er hat uns gelehrt, dass die Macht des, der Diskurse, insbesondere über Sexualität und Sexualpolitik, zu berücksichtigen sind. Und also äh, trotzdem, weil in Anlehnung an Foucault immer auch, äh, ist das eben die historische Situation an diesem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit zu analysieren. Also nicht sozusagen eine, eine immer über die Zeiten hinweg behauptete Diskursivierung. Und ich meine, der totalisierende Ansatz von Judith Butler, Geschlechterhierarchie oder die heterosexuelle Matrix EOY als Zwangsheterosexualität zu deuten, äh, ist doch auch, die ließ sich nicht wieder reparieren, auch mit ihrem, ihrer Antwort auf, dass auch Körper von Gewicht sind der Ansatz ist wichtig, er kritisiert Herrschaft und konzentriert sich auf ideologische, staatliche und kulturelle Praktiken, auf Repräsentation, aber vernachlässigt die materiellen und die historischen Bedingungen und die immer wieder Formen, neuen Formen kapitalistischer Verhältnisse und Vermarktlichung. Also die, äh, die einseitige Behandlung der hat ja dann nicht umsonst zu einem Social Return und auch zu, einer Mater zu einem materialistischen Antwort des Feminismus geführt. Intersexualität, ein wichtiger Lernschritt auch, berücksichtigt verschiedene Dimensionen der Unterdrückung und Diskriminierung, verfeinert das Instrumentarium für die Empirie. Aber was ist, ist die dazugehörige Gesellschaftstheorie, frage ich immer. Wenn wir wissen, sind, äh, diese, der Begriff Intersexualität kommt zustande, von der Juristin die das im Einzelfall bei Schwarzen und äh, Indigenen oder wie auch immer Fällen die Menschenrechtsfrage diskutiert. Aber was ist die Theorie dahinter, wenn wir Intersektionalität sprechen? Ich frage mich immer, wenn ich diese Arbeiten lese, die das sozusagen wie ein Bekenntnis vorwegsagen Und dann frage ich trotzdem nicht, was heißt das jetzt in der Analyse der Gesellschaft an diesem bestimmten Ort? Deshalb, äh, das tut vielleicht nichts, mit ihrer Wendung. Und da frage ich, jetzt ganz kritisch, wird die Kategorie Sexualität gegenüber der des Geschlechts und alle anderen Kategorien, auch gegenüber der Frau, damit privilegiert? Ist es wirklich die einzige Richtung, die wir einnehmen können und müssen? Was heißt Identität? Durch andere Erfahrungen Merkmale und Orte gebildet, haben wir wirklich nur eine Identität? Es ist geboten, dass queere Lebensformen anerkannt und geschützt und dass man sich darüber also die Gesellschaft theoretisch auseinandersetzt und dass wir diese Differenzierung wissenschaftlich auch brauchen. Ich sehe nur noch nicht ein, dass hier eine Hierarchisierung noch stattfindet, dass die Kategorie Frau unsagbar geworden ist. Und ersetzt wird durch andere Kategorien. Also ersetzt wird und nicht auch noch bleiben kann neben den anderen Kategorien. Und äh, wenn wir also wirklich Frauen nur noch mit Sternchen sagen und schreiben dürfen, was ist denn eigentlich mit den Männern? Brauchten die nicht dringend viele Sternchen? Und so schließe ich mich an einem bösen Zitat von Gertrud Klemm, die kommt aus Österreich, die es also in den feministischen Studien neulich geschrieben hat, das Erbe, das neue Selbstbewusstsein Menschen, weiblichen Geschlechts, das mühsam erkämpfte rechtliche Rüstzeug der Frau ohne Sternchen, ist abgerissen und nie entgegengenommen. Es hat eine Generation übersprungen. Die Rechte haben sie einfach genommen, aber nicht gefeiert.
2: Ja, vielen Dank, gute Gerhard. Eine sehr pointierte, schnelle,
0: <lacht> tolle, äh, äh,
2: Durcharbeitung der historischen äh, Perspektive mit ein paar äh, kritischen Fragen am Schluss, die wir ganz sicher in der Diskussion aufgreifen werden. Hoffe ich doch sehr. Ähm, genau, Wir schalten schnell den BIMA ein. Es geht jetzt gleich äh, unmittelbar weiter äh, mit dem Vortrag von äh, Friederike
3: Bayer und dem materialistischen Queer-Feminismus. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für diesen tollen Überblick, und die, ähm, die kontroversen Fragen, über die wir hoffentlich nachher noch Zeit haben, zu sprechen. Und ich würde dir total zustimmen, Ute Gerd, dass ähm, wir mit einem Problem leben, das historisch immer so viel verloren geht. Und wenn ich mir Texte von Feministinnen anschaue, durchlese, die vor meiner Zeit gelebt und gewirkt und Aktivistinnen waren, dann bin ich manchmal man überrascht, dass sie all diese Fragen, die wir aktuell auch diskutieren, auch schon diskutiert haben und teilweise bessere Antworten darauf hatten. Und ich äh, mich dann immer frage, aber wieso hat die niemand gelesen und wieso kennt hier eigentlich niemand? Und ich würde insofern auch als eine Aufgabe von institutionalisierten Feministinnen, wie ich uns jetzt mal bezeichnen würde, die halt an äh, Universitäten gewirkt haben oder äh, gerade wirken, das ist auch als unsere Aufgabe erachten, dann diese alten Texte und Theorien und Zugänge und Debatten wieder auszugraben und sie in der neuen Generation mitzugeben, weil man da wahnsinnig viel draus lernen kann. Und jetzt mache ich auch schon die Überleitung zu meinem Vortrag und ich hoffe auch, dass ich das in 20 Minuten mal kurz runterreißen kann, was auch ziemlich theoretisch komplex ist. Aber ich versuche Genau, ich möchte mit euch über hier, ähm grobe Themen sprechen einmal noch mal kurz darauf eingehen. Wir haben jetzt schon viel gehört zu dem Konflikt von Differenz und Gleichheit und diesem Spannungsverhältnis. Und ich beschäftige mich so ein bisschen mit diesem Konflikt zwischen äh, vermeintlichen oder vermeintliche Gegenüberstellung auch von Klasse versus Identität, als ob das nicht zusammengehen würde. Und möchte ein Plädoyer dafür machen, das zusammenzudenken und zeige das anhand äh, der Entstehungsgeschichte des materialistischen Feminismus, der meiner Ansicht nach schon sehr queer-theoretisch war und das vor der Entstehung der Queer Theory und vor Judith Butler und äh, der Rezeption von Judith Butler in den 19, 1990er Jahren in Deutschland. Und dann möchte ich zeigen, weil ich glaube, dass es auch oft ein Missverständnis gibt, dass immer nur ein Teil der Queer Theory rezipiert wird in Deutschland, und dass viele neuere Veröffentlichungen eben noch nicht so bekannt sind vielleicht, möchte ich auch nochmal aufzeigen, dass es auch in den Queer Studies, insbesondere seit 2008, also seit der Finanzkrise, eine Art Material Turn, also eine ökonomische Wende gegeben hat. Und möchte da auch nochmal mal einen Überblick drüber geben, zu welchen Theoretisierungen und fruchtbaren Zusammendenken zwischen Queer-Theorie und äh, einer Kapitalismuskritik oder einem historischen Materialismus es da gegeben hat. Und ich argumentiere dann am Ende und bringe das nochmal zusammen für eine Produktivität des Konflikts und für ein Zusammendenken von materialistischen und queer-feministischen Theorien und äh, bewege mich da in einem Spannungsfeld auch zwischen Theorie und Praxis, weil ich einerseits auch selber aus, aus feministischen Bewegungen komme und sehr viele Bündnisse auch schon sich darüber habe streiten hören und zerlegen sehen anhand von der Frage äh, gendern wir jetzt quasi Frauen nochmal mit Sternchen machen wir dann Sternchen dahinter oder nicht ähm, und ich hatte da in diesen in diesen Debatten auch immer so ein sehr sehr großes Unbehagen aber auch eine Sprachlosigkeit und konnte das nicht so richtig gut benennen und fassen scheint mir und habe quasi über meine Auseinandersetzung mit materialistischem Feminismus und den Texten von damals Antworten darauf gefunden, wo ich gedacht habe, naja, aber so weit ist das nicht auseinander und wir brauchen uns nicht spalten lassen, weil, sind wir mal ehrlich, wir haben es gerade mit einem autoritären Neoliberalismus zu tun und einer Erstarkung von rechten Tendenzen und neoliberalen Tendenzen, die mit einem massiven Antifeminismus und Queerfeindlichkeit und Transfeindlichkeit einhergehen und wir haben ein Riesenproblem und wir sollten uns vor dieser politischen Lage nicht spalten lassen, sondern das ist auch eine kapitalistische Herrschaftsstrategie des Teile und Herrsches. Wir sind hier im Museum des Kapitalismus, es gibt ein ähm, Exponat, das heißt auch genau Teile und Herrsche. das steht hier vorne, das könnt ihr euch vielleicht später noch mal anschauen. Ich möchte da dafür auch noch mal Werbung machen, der Kapitalismus gehört ins Museum. <lacht> Gut, äh, Klasse versus Identität. Also zum einen haben wir das in der in der Geschlechterforschung selbst, ähm, so wie ich es auch erlebt habe, dass es äh, auf der einen Seite materialistische oder marxistische Feministinnen gibt, die sich sehr viel mit Klassenverhältnissen, mit materialistischen Grundlagen von Geschlecht auseinandersetzen versus eine Queer Theory, die sich auch sehr lange mit genau diesem Doing-Gender, also diesen Vergeschlechtlichungsaspekten, äh, Subjektivierungsprozessen beschäftigt hat. Und es gibt die Materie auch in der Queer Theory, also Bodies That Matter, aber auch äh, die Spätwerke von Judith Butler greifen mit Materie nochmal viel mehr auf. Aber gleichzeitig ist Butler auch... Ähm, keine marxistische, materialistische Denkerin. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Also es gibt da diesen äh, diesen Konflikt. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Konflikt aber auch in politischen Kreisen. Das kam so ein bisschen hoch, als die Erebons Buch Rücken nach Rhein, übersetzt wurde, nämlich so ein Sprechen von neuer Klassenpolitik und darin so eine so eine Implikation, dass die neue Klassenpolitik eigentlich nicht mit queeren und feministischen Kämpfen zu machen ist, sondern dass es darum geht, wieder die ArbeiterInnen abzuholen, da wo sie stehen und quasi ähm, sich nur noch auf diese Belange zu konzentrieren und darüber hinaus dann feministische Belange zu vergessen oder zugespitzt hat es der Politikwissenschaftler Marc Lila, der quasi so die These hat, äh, dass es dass die Rechten überhaupt erst aufsteigen konnten, weil die Linken sich die ganze Zeit auf Political Correctness, Wokeness und Fragen der Anerkennung ähm, sich damit auseinandergesetzt haben. Und das finde ich grundproblematisch. Also das ist ja auch das Ticket, mit dem zum Beispiel die, ähm, die Wagenknecht-Partei jetzt auch fährt. Und ich denke mir immer, habt ihr euren Marx nicht gelesen oder verstanden? Ihr also, habt <lacht> doch gehört im historischen Materialismus, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also das Bewusstsein, wer wir, wer wir sind, wie wir die Welt wahrnehmen, basiert auf dem Sein. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Identität und Klasse. Und äh, Bini Adamczak zum Beispiel, auch äh, eine Denkerin, die ich sehr schätze und die sehr viel materialistisch und viel feministisch zusammendenkt, hat auch, hat auch mal ganz schön äh, auseinandergenommen und gesagt, eigentlich gibt es auch nichts Identitäreres als die Arbeiterbewegung. Sie ist nämlich grundidentitär mit den ganzen Liedern und dem ganzen Habitus und so weiter. Und nur, weil eine Bewegung sich nicht als identitätspolitisch bezeichnet, heißt das nicht, dass sie das nicht ist. Das heißt, wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt herrschende Politiker anschauen und deren Politik, dann können wir sagen, dass das, was sie machen, ist eine Identitätspolitik europäischer weißer Cis-Männer über und für sich selbst. Sie machen das nur unsichtbar. Sie tun so, als wäre das quasi ein universelles Denken und Handeln. Und das finde ich Grund. Problematisch und deswegen möchte ich äh, ein bisschen reißerisch jetzt auch vorschlagen, den materialistischen queer als vielleicht identitätsüberwindende Klassenpolitik zu sehen, indem wir quasi ähm, es auch schaffen, über die Identitätskategorien, die uns teilweise auch spalten, hinwegzudenken. Oder über multiple Identitäten nachdenken, die dann so multiple sind, dass wir sie gar nicht mehr so sehr brauchen. Ähm, genau jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, nämlich die Genealogie des materialistischen Feminismus. Ich habe festgestellt, ich habe selber zum materialistischen Feminismus auch schon referiert, ohne genau zu wissen, was das eigentlich ist und wo das herkommt. Und ich habe festgestellt, dass es im deutschsprachigen Raum so ein, äh, eine sehr unsaubere Begriffsarbeit gibt, weil alle entweder von materialistischem, sozialistischem oder marxistischem Feminismus sprechen, aber selten, dass so ein bisschen gezeigt wird, was ist eigentlich der Unterschied oder oder mir dann oft in der Verwendung der Begriffe gar nicht klar ist, was, was ist denn da jeweils die theoretische Grundlage. Und äh, in meiner Suche nach den Entstehungsprozessen äh, habe ich Texte von Monique Wittig und Christine Delphi viel gelesen und habe äh, zumindest Stand jetzt äh, dort das erste Mal das Wort materialistischer Feminismus gelesen. Ähm, ich lasse mich aber gerne belehren, dass es schon früher anfing. Aber auf jeden Fall äh, haben diese Texte ähm, mich sehr mich sehr gerührt und ich fand die sehr revolutionär dafür, dass die in den 70er und 80er Jahren entstanden sind, ähm, wo beide gewirkt haben in dem französischsprachigen, also im französischen Feminismus und dachte, da da steckt so viel Sprengkraft drin, die wir brauchen können, um diese Konflikte heute zwischen Identität und Klasse zu überwinden nämlich der materialistische Feminismus, also ist einmal eine Verbindung von sehr, sehr vielen Diskursen. Er bezieht sich einmal auf den historischen Materialismus von Karl Marx und Friedrich Engels, also nur ganz kurz, gibt es diese verschiedenen Gesellschaftsformen, also eigentlich genau das, was Ute Gerhard schon gesagt hat, sondern die Herrschaft ist nicht immer gleich, sondern sie verändert sich je nach der Produktionsweise oder den historischen Bedingungen. Dann aber auch basierend auf marxistischen, postmodernen und auch psychoanalytischen Theorien, die die beiden zusammenbringen. Christine Elfi sagt, ein materialistischer Feminismus ist eine Revolution des Wissens, der dann quasi analog zu dem, der feministischen Bewegung das Ziel hat, die bestehenden Verhältnisse zu überwinden. Und zwei sehr, wie ich finde, sehr revolutionäre Thesen möchte ich euch vorstellen. Also zum einen gehen Wittig und Delphi beide davon aus, dass nicht nur die Klasse sich historisch verändert, sondern eben auch Geschlecht. Also man könnte sogar sagen, das schreibt Jule Goffrin auch in dem Buch, dass der Klassenbegriff bei Marx schon dekonstruktivistisch angelegt ist, weil er eben sich verändert, je nach Produktionsweise. Und Delphi sagt, der Begriff der Klasse geht von der Idee der sozialen Konstruktion aus und spezifiziert die damit verbundenen Auswirkungen. Gruppen sind nicht länger Suis generis konstituiert, bevor sie in ein Verhältnis zueinander treten. Also da kommt auch so dieser Begriff des Geschlechterverhältnisses nochmal, der so ganz zentral ist. Im Gegenteil, es ist ihr Verhältnis, das sie als solche hervorbringt. Es geht also darum, die sozialen Praktiken, die sozialen Verhältnisse aufzudecken, die Geschlechtertrennung und die Gruppen von Gender und von Sex konstituieren. Das heißt, ich sage noch mal. nochmal, runterbreche, dass wir sehen, dass im historischen Materialismus eben sich Klasse jeweils verändert und dass daran anschließend, also analog, gehen die beiden davon aus, dass Geschlecht und auch Sexualität sich je nach Produktionsweise verändert. Also wir können das ja ganz kurz sehen, dass die Geschlechterverhältnisse eben im Fordismus ganz andere waren und sind wie jetzt im Postfordismus. Du hattest es auch schon äh, angesprochen. Genau, das ist erstmal das, was also in einem marxistischen, materialistischen Feminismus eigentlich schon die, die Herstellung, die soziale Herstellung von Geschlecht zeigt. Und der andere Und Punkt, der Punkt, den Monique Wittig macht, ist, dass Monique Wittig nochmal zeigt, dass die Heterosexualität eben sehr stark verbunden ist damit. Ist das, mal gucken, wie das ist. Okay, genau. Dass äh, die Heterosexualität sehr stark auch mit dieser Zweigeschlechtlichkeit verbunden ist, weil sie mit legitimiert, dass es zum einen zwei Geschlechter gibt, zwei biologische Geschlechter, und auch um diese Unterdrückung zu rechtfertigen. Also Wittig hat quasi schon zehn Jahre vor Judith Butler diesen Zusammenhang von Sexualität und Geschlecht gemacht, also dass die heterosexuelle Matrix, würde es bei Butler heißen, eben auch die Zweigeschlechtlichkeit hervorbringt und damit zusammenhängt. Und da würde ich vielleicht widersprechen, dass es in der Queer Serie nicht nur um Sexualität geht, sondern sehr stark um diese Zweigeschlechtigkeit, also diese Binarität von Geschlecht. Warum werden alle Menschen in dieser Gesellschaft eingeteilt in Frauen und Männer? Und das fand ich, fand ich so revolutionär, weil ich gedacht, okay, es ist zum einen, es ist sehr sehr viel früh, also zehn Jahre vor Butler, aber zum anderen zeigt es eben auch diese Ebene der Unterdrückung oder Hierarchisierung, der bei Butler zu kurz kommt. Genau, deswegen finde ich die beiden DenkerInnen so wichtig, dass wir sie heute noch rezipieren sollten. Und eine andere Antwort auf diesen Konflikt ähm, Identität versus Klasse hat die ökonomische Wende in den Queer Studies geliefert. Also es geht jetzt viel mehr in, in Publikationen von Queer äh, Studies um auch die materialistischen Grundlagen. Also zum einen kann man sagen, dass bei Butler selber sich schon viel der Denkweise, also Butler rezipiert auch Wittig hoch und runter. Also in diesem Buch Gender Trouble werden 30 Seiten lang äh, Wittig Raum gegeben, die Gedanken auszuführen. Also ähm, ich habe auch nochmal geguckt, wird irgendwie über 100 Mal zitiert und so. Also ist sehr, sehr, sehr zentral ähm, und Wittig ist eine materialistische Denkerin. Also es gibt da eine eine Theoriegeschichte oder eine Parallele, die auch nochmal zeigt, dass diese Trennung von materialistisch versus äh, queer-theoretisch eben gar nicht so Bestand haben kann. Zum anderen bezieht sich Butler mit dem Konzept der Anrufung ähm, auf das Konzept der Interpellation des Marxisten Louis Althusser, das sehr, sehr zentral ist bei Butler. Also auch da gibt es Anschlusspunkte. Jetzt äh, stelle ich noch mal ganz kurz ein paar neuere Sachen vor. In dem Buch Materialistischer Queerfeminismus äh, macht Franziska Haug den Punkt, dass es die Parallelitäten von ähm, Materie gibt bei Butler und bei Marx und sagt, Materie ist bei Butler und bei Marx beiden prozesshaft. Aber ich steige jetzt nicht zu tief ein, die Zeit haben wir leider nicht. Ähm, einen anderen Punkt macht Sophie Noé, in einem Artikel und sagt, dass die Sexualität und das Geschlecht jeweils von den Bedingungen der Kapitalakkumulation in ihrem jeweiligen historischen Kontext abhängig ist und schlägt quasi vor, den historischen Materialismus als Methode zu verwenden, um eben Geschlecht und Sexualität zu untersuchen. Und dann finde ich noch sehr, sehr spannend den Beitrag aus äh, dem Reader Transgender Marxism von Nadraha, der queer-theoretisch diesen Begriff der sozialen Reproduktion der alten marxistischen Feministin noch mal erweitert und sagt, es gibt eben auch eine queere Dimension dieser Reproduktionsarbeit, die total wichtig ist, wenn man auch von Community Care, ähm, von, von quasi einer eher positiven Assoziation mit Carearbeit sprechen will, die nicht so abgewertet ist wie bei vielen marxistisch-feministischen Texten, wo es eigentlich darum geht, diese Form der Arbeit zu überwinden. Und Nadraha schlägt auch die Brücke zur Lohn-für-Hausarbeitsbewegung, wo eben auch schon lesbische Aktivistinnen aktiv waren, Wages to Lesbians, also das gegen die Geschichtsvergessenheit, das gab es auch schon in den 70er Jahren, die eben auch dafür plädiert haben, die Arbeit in queeren Communities als soziale Reproduktionsarbeit zu sehen, weil sie eben auch die Arbeitsfähigkeit Erhält, weil Menschen dann ähm, überhaupt es schaffen, aufgrund der Diskriminierungen, die sie tagtäglich erfahren, dann am nächsten Tag wieder neu zur Arbeit zu gehen und sich gegenseitig damit auch bestärken können. Eine wichtige Dimension finde ich auch noch die Queer-of-Color-Kritik, die sich auf den schwarzen Feminismus auch bezieht, genauso wie den historischen Materialismus von Roderick A. Ferguson und José Esteban Munoz. Und da ähm, ist vielleicht noch mal zentral, dass die sich auch wieder auf dieses Konzept von Louis Althusser der Interpellation beziehen und dann, um das strategisch subversiv zu unterwandern, von einer Desubjektivierung sprechen. Ähm, also quasi den Anrufungsprozess nicht ähm, anzunehmen, sich nicht angesprochen zu fühlen, wenn man eben jeweils äh, an, angesprochen wird von der von der herrschenden Klasse sozusagen, sondern da in den Widerstand zu gehen und sich eben nicht subjektivieren zu lassen, sondern daraus eine Widerstandsstrategie zu entwickeln. Und ich glaube, all diese Konzepte helfen eben auch, diesen diesen Konflikt äh, mit zu überwinden. Jetzt vielleicht noch mal zu, dem Produktiv zu der Produktivität äh, des Konfliktes. Was mir noch mal wichtig ist, zu zeigen, dass wir beides brauchen, dass wir queer-feministische, queer-theoretische Überlegungen brauchen, genauso wie eine materialistische Perspektive und dass jeweils eins davon zu wenig ist. Aber das macht ja nichts. Also wir können ja, wir sind ja in der Lage, mehrere Theorien und theoretische Strömungen zu erfassen, und die produktiv zusammenzudenken. Ich sehe da oft so ein bisschen das Problem nicht. Also warum kann man nicht sagen, hier ist die Lehrstelle an der einen Theorie und da ist die Lehrstelle an der anderen. Wie schaffen wir das, das produktiv zusammenzudenken? Und ich finde queer theoretische Überlegungen ganz zentral, weil sie uns zeigen, wie Geschlecht und Sexualität binär hergestellt werden und was das alles mit dem Denken in der europäischen Moderne zu tun hat und warum das ewig schon so weiter reproduziert wird und warum das so wirkmächtig ist, diese Zweigeschlechtlichkeit. Und auch den Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, inwiefern auch die dominante Heterosexualität eben mit der Zweigeschlechtlichkeit einhergeht, beziehungsweise sich auch gegenseitig legitimiert und dass gesellschaftliche Ordnungssysteme sind. Und das sind ganz zentrale Punkte, die in manchen marxistisch-materialistischen Perspektiven eben zu kurz kommen, aber bei ähm, bei Christine Delphi und Monique Wittig, wie ich es äh, vorhin gesagt habe, eben auch schon dargelegt wurde. Und ich würde sagen, wenn wir uns nur diese Herstellungsprozesse von Geschlecht und eben nur die äh, Heterosexualität in der Kombination als Zweigeschlechtigkeit, deren Wirkmächtigkeit angucken, was wir darüber hinaus vergessen, und das äh, hatte Ute Gerhard ja auch schon angesprochen, ist die Verknüpfung mit den sozialen und ökonomischen Verhältnissen und mit, der jeweiligen, mit den jeweiligen Subjektivierungsprozessen im Kapitalismus, der Wirkmächtigkeit einfach ähm, dieser Hierarchisierung. Das heißt, wir brauchen auch diese materialistische Perspektive, um zu verstehen, warum es eben Frauen mit oder ohne Sternchen oder Flinters oder wie wir es nennen mögen, können wir gerne darüber diskutieren, warum alle feminisierten Arbeiten quasi abgewertet werden in dieser in dieser Gesellschaft und wir müssen uns Theorien angucken, die uns helfen, dabei diese Hierarchisierung zu verstehen. Und da ist der Begriff der sozialen Reproduktion und der Care-Arbeit, der ja gleich auch nochmal ausgeführt wird, ganz zentral. Ich noch Minuten. Okay, ich könnte euch jetzt äh, diese ganzen Theoretisierungen noch am Beispiel der sozialen Reproduktion äh, zeigen, wie man das gut zusammendenken kann. Äh, das lasse ich jetzt, weil ich am Ende bin. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, was möchte ein materialistischer Queerfeminismus? Also einerseits die sexuelle und geschlechtliche Subjektivierung innerhalb des Kapitalismus zu verstehen, es ist aber auch eine wissenschaftliche Perspektive, also es geht um eine Theorieentwicklung ausgehend von intersektional unterdrückten Subjekten. Also es ist auch äh, bei Delphi ist ganz wichtig, so ein, so ein Standpunkt theoretischer äh, Impetus, der ja im historischen Materialismus schon drinsteckt. Also dass wir, um Herrschaft zu verstehen, müssen wir uns auf die Lage der Unterdrückten äh, einlassen und äh, von da aus quasi eine Gesellschaftstheorie entwickeln. Was auch relevant ist für einen materialistischen Queerfeminismus, ist das äh, patriarchale, heteronormative und eurozentristische Wissenschaftssystem äh, und diese Wissenschaftstradition zu dekonstruieren, zu dekolonialisieren, die eben genau diese Herrschaftsverhältnisse auch immer wieder reproduziert und stützt. Und das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, wenn wir, wenn wir an Unis sind und arbeiten und agieren, wie viel es da in der Wissensproduktion einfach auch um die Stützung von Herrschaft geht. Und was wir darüber hinaus politisch brauchen, ist, dass wir eine antikapitalistische, antirassistische, dekoloniale und queerfeministische Praxis entwickeln, dass wir das nicht im Widerspruch zueinander tun, sondern dass wir uns darin gegenseitig bestärken und ergänzen und somit zusammen die aktuellen Entwicklungen und äh, den autoritären Neoliberalismus und ähm, das Erstarken von Rechts auch dadurch bekämpfen können, dass wir unsere Perspektiven zusammenbringen und uns nicht trennen lassen. Und ein Punkt ist mir auch noch ganz, ganz wichtig, ähm, das ist aber auch der letzte, am Ende muss es darum gehen, nicht nur wie im historischen Materialismus um die klassenlose Gesellschaft, sondern auch, wie Monique Wittig und andere das schreiben, um die geschlechtslose Gesellschaft. Das heißt, ich würde mir auch wünschen, dass wir darüber nachdenken, was das eigentlich heißen kann, wenn wir Geschlecht, Race und Klasse überwinden und in einer Gesellschaft leben, in der diese Kategorien keine Ordnungssysteme mehr sind. Und das unterscheidet einen materialistischen Queer-Feminismus von transfeindlichen Feministinnen, von TERFs, die, ähm, die trans- und queere Positionen ausschließen, weil denen geht es darum, das Zweigeschlechtersystem aufrecht zu erhalten. Und wenn wir uns das theoretisch angucken, dann können wir sagen, dass das Zweigeschlechtersystem an sich schon eine wichtige Prämisse dafür bietet, ähm, die Unterdrückung von, ähm, von Flinters zu legitimieren. Insofern brauchen wir quasi eine Überwindung der Kategorie Geschlecht. Vielleicht ist das jetzt äh, sehr utopisch, aber so heißt ja auch eure Veranstaltungsreihe und deswegen ende ich mit dieser kleinen Utopie. Vielen Dank. Ja,
2: vielen Dank. Ähm, ich stoße ein bisschen von einer anderen Perspektive in, in diese Fragen. Bin ich zu hören? Aha, weil ich höre mich ganz leise. Ähm, genau, ich würde gerne ein bisschen über die Gegenwart sprechen. Ähm, die ganz allgemeine Frage, die mich umtreibt, was hält heute die Hierarchie zwischen den Geschlechtern trotz der deutlichen Gleichstellungserfolge aufrecht und verstärkt sie heute sogar wieder. Ähm Wenn es also nicht rein ökonomische Zwänge sind, wie muss der ideologische Mechanismus dann gedacht werden? Und mein Vorschlag wird sein, die Geschlechterideologie unserer westlich-kapitalistischen Gegenwart weniger auf der Ebene von Identitäten und Normen oder Normalisierungen oder Anrufungen zu suchen, sondern auf einer anderen Ebene, nämlich auf der des Begehrens und des Genießens. Das heißt, ich möchte gerne ähm, ein bisschen eine Kritik formulieren an der sehr, sehr, an den Universitäten, aber auch außerhalb sehr dominanten Queer Theory, Gender Theorie. Und ich glaube, unser Streitpunkt ist nicht, äh, ob hier die Ökonomie mit der Ideologie zusammen gedacht werden soll oder mit der Subjektivierung, sondern der Streitpunkt wird sein, wie denken wir das Subjekt, wie denken wir Subjektivierung, wie denken wir Geschlechterideologie? Und ähm, ich möchte gerne mich auf eine psychoanalytische Macht- und Ideologietheorie beziehen, die äh, von der Lacan-Schule in Ljubljana, also Laibach, Slowenien, angestoßen wurde. Das sind marxistische Psychoanalyse-Theoretikerinnen Psycho rund um Slavoj Žižek, der wurde schon erwähnt. Aber es gibt dort auch andere, Alenka Zubancic, Mladen Dollar, auch äh, Samo Tomschitz und andere. Und ich werde diese Debatte, die heute international geführt wird, ähm, der Einfachheit halber und nach einem Vorschlag von Tove Seuland Lacan-Marxismus nennen. Der Lacan-Marxismus äh, denkt Ideologie ausgehend vom Sexuellen. Aber das Sexuelle meint hier, nicht bestimmte Praktiken, bestimmte Orientierungen oder Identitäten. Das Sexuelle ist der Name für eine Desorientierung im menschlichen Sein. Man könnte auch sagen für eine Denaturalisierung im Subjekt. Das Sexuelle ist eine Irritation, eine Störquelle, eine Inkonsistenz. Etwas, das uns von innen heraus korrumpiert, so sagt es, oder auch eine Abweichung von einer nicht existierenden sexuellen Norm, so sagt Samu Tomschitz. Das Werk von Jacques Lacan, dem französischen Psychoanalytiker, dreht sich um nichts anderes als um diese Inkonsistenz. Diese Inkonsistenz ist für Lacan durch die Sprache verursacht. Aber nicht deshalb, weil wir ständig über Sex sprechen, und auch nicht deshalb, weil wir dem Sex diese oder jene Bedeutung geben, sondern weil die Sprache oder die Sprachlichkeit einen Riss im Subjekt verursacht. Die Sprache entfremdet das Subjekt von sich selbst und von anderen. Die Sprache ruft eine innere Fremdheit hervor. Und genau hier rund um diesen Riss entwickelt sich der menschliche Trieb. Das Subjekt begehrt, weil es gespalten ist, sagt Lacan. Und sein Begehren, also das Begehren des Subjekts, kreist um ein Genießen, das nicht festgehalten werden kann und das nicht auf Dauer gestellt werden kann. Das Subjekt ist von einer vollen Befriedigung, von einem vollen Genießen immer getrennt. Dieser Gedanke ist für den Lacan-Marxismus sehr wichtig, weil die Ideologie, die den Spätkapitalismus begleitet, die heute den Kapitalismus durchdringt, setzt genau hier an. Der herrschaftsförmige Zugriff besteht darin, diese Trennung nämlich zwischen dem Subjekt und seinem Genießen für inexistent zu erklären. Es ist eine Ideologie, die in Aussicht stellt, dass die innere Fremdheit überwunden werden kann, dass es einen direkten Zugang zum vollen Genießen geben kann. Unsere heutige Gesellschaft nennt der Lacan-Marxismus eine postödipale Gesellschaft. Und er fragt der Lacan-Marxismus, warum hat der Sturz des autoritären Vaters, des ödipal-patriarchalen Vaters, nicht zu der erhofften Freiheit geführt? Die These ist, dass die Liberalisierung die auf die Abdankung des autoritären Vaters folgt, eine Kehrseite hat, eine problematische Kehrseite. Und es ist diese Kehrseite, die Jacques Lacan ähm, adressiert hat, als er auf die Studentenproteste 1968 äh, getroffen ist, die er auch in seinem Seminar vorbeigeschaut haben. Ähm, aber es sind nicht die sozialrevolutionären Forderungen, die Lacan zurückweist, sondern wie auch andere, zum Beispiel Michel Foucault, steht er der Idee sexueller Befreiung skeptisch gegenüber. Aber aus einem anderen Grund. Was er kritisiert, ist das Missverständnis, dass sich mit dem Sturz des autoritären Vaters auch die sprachliche Entfremdung entsorgen ließe. Jene sprachliche Entfremdung, die das Subjekt vom vollen Genießen trennt. Seine Kritik, zielt auf das Phantasma der Entfesselung, das Phantasma der Entfesselung ungeahnter Möglichkeitsräume, wie Tove Säuland es ausdrückt. Und Lacan sieht damals schon an die Stelle des bisherigen Meisters, nämlich des autoritären Vaters, einen neuen Meister treten. Und dieser neue Meister hat die Form eines inneren Befehls, das eigene Genießen zu maximieren. Die heutige Gesellschaft, so der Lacan-Marxismus, wird vom Genießen tyrannisiert. Die Liberalisierung ersetzt das Machtwort des Patriarchen durch etwas anderes. Durch ein Wissen, das uns von Experten und Expertinnen nahegebracht wird. Anders als die väterliche Autorität, die auf Verbot setzte, auf Unterordnung, auf Triebverzicht. Stellt uns die Expertenautorität Anleitungen zur Verfügung, wie wir unser Genießen auf optimale, effiziente, gesunde Weise verwirklichen können. Sie überlässt die informierte Letztentscheidung immer uns selbst. Was ist jetzt die Kehrseite dieser Liberalisierung? Sie ist zum einen, dass es sich als ziemlich schwierig erweist, sich gegen die Expertenautorität aufzulehnen. Denn die Expertenautorität verweist uns immer auf anonyme Sachzwänge. Vor allem aber organisiert die Expertenautorität unser Genießen auf völlig neue Weise. Sie suggeriert, dass wir das optimale Genießen mit dem richtigen Wissen oder der richtigen Technik ansteuern könnten. Das vormals verbotene Genießen wird jetzt zu etwas Handhabbarem, Erreichbarem. Es liegt in unserem Geschick. Das Genießen scheint verfügbar, kein inneres Hindernis trennt uns davon. Nur unser eigenes Unvermögen. Das aber, so der Lacan-Marxismus, erlaubt eine optimale Anpassung des Subjekts an die Erfordernisse des neoliberalen Zunehmend autoritär werdenden Kapitalismus. Soweit der Lacan-Marxismus. Aus feministischer Sicht ist das, diese Analyse jedoch ungenügend, unvollständig. Denn die ödipale Subjektivierung ist für den Feminismus seit jeher und zu Recht eine Schmiede der Geschlechterhierarchie. Gail Rubin hat vom Fluch des Ödipus. Gesprochen, ist also der Fluch des Ödipus heute vorbei. Vom Lacan-Marxismus erfahren wir darüber nicht viel. Diesen Faden hat äh, die Schweizer Marxistin Tove Säuland aufgegriffen. Und Säulands These ist, dass sich etwas Folgenschweres aus der Ödibalen Konstellation hartnäckig hält, und zwar ein Phantasma das mit dem mütterlichen Körper verknüpft ist. Säuland erinnert daran, dass sich das Verbot des ödipalen Vaters in erster Linie auf die Mutter bezieht. Die ödipale Subjektivierung verlangt als Preis für das Erwachsenwerden, die Bindung zur Mutter zurückzuweisen und durch das Gesetz des Vaters zu ersetzen. Dies aber erzeugt ein diffuses Phantasma des mütterlich-weiblichen, das aus der väterlich-männlichen Ordnung herausfällt. An diesem Ort des mütterlich-weiblichen Phantasmatischen wäre volles Genießen möglich, wenn der Vater es nicht verbieten würde. Das heißt, Ödipus erspart dem Subjekt die Auseinandersetzung mit der Abhängigkeit und mit der schmerzhaften Erfahrung, dass die Mutter ein eigenständiges Subjekt ist, dass sie nie vollumfänglich zur Verfügung steht. In der ödipalen Logik ist es der Vater und nicht die Sprache, die das Subjekt von seinem Genießen trennt. Aber er, der ödipale Vater oder die patriarchale Ordnung, lässt eine Hintertür offen. Wenigstens in der Fantasie, kann die Mutter als zugängliche Genussmaterie aufbewahrt werden. Die Leugnung ihrer Unverfügbarkeit führt dazu, dass weibliche Subjekte in der patriarchalen Ordnung als das andere des Subjekts platziert werden. Im Übergang zur heutigen postödipalen Gesellschaft findet das Phantasma des mütterlichen Körpers keinerlei Bearbeitung. Im Gegenteil. Jetzt, wo der Vater ihn nicht mehr verstellt, scheint er für alle frei zugänglich zu sein. Und hier liegt ein paradoxer Effekt der Liberalisierung für Frauen. Sie sind heute dazu eingeladen, vollgültig am Phantasma des Genießens teilzuhaben, während sie zugleich nach wie vor dessen Genussmaterie verkörpern. Der Imperativ des Genießens, von dem der Lacan-Marxismus heute spricht, hat also nach Säuland eine geschlechterhierarchische Signatur. Ich glaube, dass die feministische Kapitalismuskritik hier ansetzen sollte. Die Care-Krise oder Krise der Sorgeverhältnisse ist zu Recht zurückgekehrt ins Zentrum der feministischen Aufmerksamkeit, denn es ist kein Zufall, dass der Zeitdruck und der Lohndruck heute auf den Arbeitsverhältnissen lastet, die traditionellerweise und bis heute vorrangig von Frauen übernommen wurden. Das geschlechterideologische Problem liegt aber, so denke ich, nicht in Identitätskonstruktionen, sondern in der Abhängigkeit und Unverfügbarkeit, die Sorge mit sich bringt. Hier, glaube ich, treffen ökonomische und kulturell-ideologische Dimensionen zusammen, und zwar zu Ungunsten von Frauen. Die feministische Ökonomie betont seit langem, dass der Care-Sektor nur bedingt wertschöpfend ist. Denn der Care-Sektor umfasst ein Beziehungsgeschehen, das sich ab einem bestimmten Punkt nicht schneller und effizienter erledigen lässt. Die spätkapitalistische Krisenbearbeitung liegt jedoch in dem Versuch, das herauszuschneiden oder das unsichtbar zu machen, was der Kern der Sorge ist, was ihr eigentlicher Inhalt ist. In den Worten von Anna Hartmann, das Beziehungsmoment. Hartmann hat ein sehr kluges Buch geschrieben und sie betont, dass die heutige Entsorgung der Sorge eine radikale Zurückweisung von Abhängigkeit und Verwiesenheit anzeigt. Sorge als rationalisierbares Wirtschaftsprodukt führt dazu, dass Sorgende heute zwei widersprüchliche Rationalitäten in sich vereinen sollen. Als neutrale Marktteilnehmer müssen sie sich dem Unvorhergesehenen, dem Zeitraubenden, dem Spontanen entziehen. Zugleich aber löscht der instrumentelle Zugriff auf Sorge, Sorge on demand, das subjektive Moment, die Unverfügbarkeit, aus. Und das stellt heute eine konflikthafte Position auf Dauer, die auf althergebrachte Geschlechterbilder verzichten kann. Und damit komme ich abschließend ähm, darauf zu sprechen, warum mir das Gender beziehungsweise kuriertheoretische Handwerkszeug für die heutige Kapitalismuskritik ungenügend erscheint. Die Kritik an der Zweigeschlechtlichkeit, die hier so stark betont wird, trifft meiner Ansicht nach den kapitalistischen Widerspruch nicht an seinem empfindlichen Punkt. Denn nicht die Tatsache als solche, dass es geschlechtergetrennte Räume oder Arbeitsbereiche gibt oder geben kann, treibt die Hierarchie hervor sondern der ganz anders gelagerte Umstand, dass Sorgearbeit unter den gegebenen kapitalistischen Verhältnissen zwangsläufig ein Niedriglohnsektor ist und bleibt und dass unter den gegebenen Verhältnissen die unbezahlten Sorgetätigkeiten wieder ansteigen. Silvia Federici, die ähm, marxistische Feministin, drückt es so aus, der Kapitalismus befördert nicht nur eine dauerhafte Krise der Reproduktion, sondern er benötigt sie geradezu, um die Arbeitskosten zu begrenzen. Mein zweiter Punkt wäre, dass die Normen- und Identitätskritik den Konstruktionsmechanismus der heutigen Ideologie nicht einfangen kann. Denn dieser Mechanismus liegt nicht auf der Ebene der Norm oder Bedeutung, sondern auf der Ebene der von Phantasma und Genießen und entzieht sich damit der Dekonstruktion. Der Fokus auf die Identität verstellt dieses Phantasma und verlängert es eher. Und schließlich kann die Identitätsfestschreibung, gegen die sich jede Einzelne im Namen ihrer Emanzipation zur Wehr setzen kann und soll dem Expertenwissen nichts entgegenstellen, das heute aller Orten zur professionell gestalteten Bedürfnisverwaltung auffordert. Diese Managementisierung unseres Lebens sollte aber meiner Ansicht nach einer zu einer also breit feministisch kritisiert werden oder zu einem Gegenstand breiter Kritik werden. Sie trägt heute auf ganz besondere Weise zu der Illusion bei dass sich das Unplanbare, das Unmögliche, die Störgeräusche des Lebens endgültig ausräumen ließen oder in anderen Worten, dass die Desorientierung im Subjekt aufhebbar wäre. Den Preis für diese Illusion hatten bisher jedoch stets Frauen zu entrichten. Vielen Dank.
1: Wollt ihr mehr über die Veranstaltungsreihe und das feministische Wissenschaftskollektiv erfahren? Dann könnt ihr dies natürlich unter www.zwischeninstitutionundutopie.de. Der Mosaikblog wie auch dieser Podcast leben von der ehrenamtlichen Arbeit der Redakteurinnen und ist daher auf Unterstützung primär in Form von Spenden angewiesen. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr online unter www.mosaik-blog.at.